No, esto lo vimos el miércoles, el versículo 1 y el versículo 4. Ahora, amados hermanos, con res, respecto a la pregunta, o sea, fíjese qué tremendo, por lo mismo que las manifestaciones espirituales, hay veces que hay cosas que uno dice, bueno, está bien, esto no está bien, y, y yo creo que eso no es primera vez que pasa. Entonces, también a Pablo le preguntaron, Pablo, pero yo miro que eso está malo, eso no está correcto, ¿por qué el hermano hace esto? ¿Por qué el hermano hace esto? Y entonces él dice, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca, fíjese, y, y, y la pregunta de qué era, o sea, de las capacidades, otras versiones dice, los dones especiales que el Espíritu nos da. O sea, que los dones vienen del Espíritu y se le llama o manifestaciones o se le llama capacidades. O sea, que lo que hacen los dones es que nos habilitan para hacer un medio donde el Señor se manifiesta en sus diferentes dones. ¿Y qué dice? No quiero que lo malentiendan porque a veces hay un malentendido con respecto a esto. Y entonces comienza a explicar el versículo 4. Hay distintas clases de dones espirituales o hay distintas manifestaciones o capacidades espirituales. Pero el Espíritu, aquí es donde viene el asunto, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. O sea que todo viene del Espíritu, porque los dones vienen del Espíritu. Ahorita lo vamos a ver con respecto a los ministerios y con respecto a las operaciones que son Tres cosas completamente diferentes. Los que ya han recibido parte de la doctrina o la doctrina, esto pues lo maneja muy bien porque ellos han visto esto. Entonces, los dones, o sea, manifestaciones del Espíritu, son para el provecho de la iglesia. Ahora, note esto. No son para un beneficio personal. O sea, que el ir a orar por alguien para que reciba sanidad y que le den una ofrenda, hermano, ese está haciendo para provecho personal. ¿Cierto? Porque no es eso. Bueno, a no ser que el hermano o la hermana le dé una ofrenda de su corazón, pero que no sea ese el motivo. Bueno, si usted nos da una ofrenda, podemos llegar a su casa. Eso no, eso no está bien. Eso ya está fuera de orden. Entonces, cuando entra lo económico, comienza a entrar el engaño. Acuérdese que en la primera mentira que se hizo hacia el Espíritu Santo, pues no es la primera, pero al menos lo que registra la Biblia es cuando Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y, y todo iba en, en relación a lo que era el dinero. Entonces, estos son para provecho de la iglesia y por eso es que en la atmósfera, el ámbito donde deben de operar es en la iglesia. Déjenme mostrarle esto este versículo pero a cada uno esta es 1 Corintios 12 7 al 9 pero a cada uno en la versión eh, código real le es dada la manifestación o sea aquí le llama como una manifestación del espíritu pero mire como dice hermano para ayudarlo a cumplir su misión ahora esto es importantísimo por eso es que tenemos hermano que recibir los dones del espíritu Porque los dones lo que hacen es que cumplamos la función que Dios nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Porque hermano, si el Señor lo puso como mano, le va a pedir cuentas de esa posición y de la función que hizo. Imagínese una mano que le pegue a la otra mano, que tenga envidia de la otra mano. 
O una mano le pegue cachetadas a su mismo cuerpo. Esto no puede ser. Eso va en contra de la naturaleza. Entonces, hermanos, esto es importante para ayudarlo a cumplir su misión. O sea que los dones son los que nos ayudan para cumplir funciones específicas. Porque esto lo que nos hace es eh, eh, apuntalar específicamente las áreas que Dios quiere hacer a través de sus diferentes miembros. Porque a uno, entonces comienza a dar detalle, le es dada por el Espíritu. Ahora, todo tiene que ver con el Espíritu. Los dones, esta palabra es, viene de carisma, que es, es, es una palabra griega. Es por el Espíritu. Palabra de sabiduría, por el Espíritu. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Y la versión de las Américas dice, el único Espíritu, o sea, que todos los dones proceden única, únicamente del Espíritu Santo. Entonces, vemos que por lo menos existen 18 dones, hermano. Antes mirábamos nueve, pero al registrar la Escritura y al escudriñarla, y esto lo podemos ver también en la doctrina, que hay 18 dones, o sea, 18 manifestaciones del Espíritu, y entonces Dios reparte. Fíjese pues, si de esas manifestaciones el Señor le dio, el Señor quiere usarlo dentro de la iglesia para que la iglesia se vea beneficiada. Ahora, ¿qué pasa si yo no uso mi don? por dejadez, por esto, por lo otro, por falta de búsqueda al Señor, porque también es el asunto con el don es que hay que buscar al Señor. Porque el receptor, acuérdense que la Biblia dice que los dones y los llamamientos que dice son irrevocables. ¿Qué significa irrevocable? Que no los quita el Señor. O sea que nadie va a poder llegar allá y decirle, bueno, es que lo que pasa es que como me quitaste el don, entonces ya no lo pude ejercer. No, 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 no te lo quité. Ahí estaba, pero no lo usaste porque no te consagraste. Entonces, esto lo podemos ver acá. Aquí puede ver los 18 dones, por ejemplo, milagros, sanidades, de ayuda, de administración, de lenguas, interpretación de lenguas para dirigir, continencia, exhortar, servicio, enseñanza, discernimiento de espíritus, um, el, el, el don de dar, de misericordia, profecía. Y, casi, y bueno, ahorita casi nos hemos concentrado en la profecía porque de alguna manera es el don que inclusive Pablo le da un capítulo completo porque nos aconseja que todos deberíamos de profetizar, pero este es uno de los que se ha tergiversado mucho y por eso es que a este le entramos más el fe el don de fe palabra de sabiduría y palabra de ciencia y estos también se ven dentro de la doctrina y por cierto mirante que se me olvide porque se me había olvidado la doctrina básica y la doctrina avanzada que vamos a empezar el 19 esta tiene un update que significa eso que le han hecho cambios Entonces, aunque usted ya la haya recibido, la puede volver a recibir, no hay ningún problema. Claro, si usted ya recibió la, la doctrina básica, pues se puede ir a, al otro, pero puede empezar también en el primero. Pero si no, empieza, eh, 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 si no ha recibido, entonces empiece en el primero. Ahora, ¿por qué es importante? Yo ya le mandé, y eh, tenemos entre los anuncios que debe de inscribirse. 
porque necesitamos saber qué salones vamos a ocupar y cuántos hay, porque también necesitamos eh, o imprimir material o necesitamos mandarle por eh, email o por texto las, todo lo que son las, 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 las instrucciones, la, la doctrina básica. ¿Para qué ese día? Porque ese día usted tiene que haberla, haberla visto. No, no va a venir aquí a verla, no, no, ya la vio y aquí va a venir a hacer preguntas. Entonces, por favor, necesitamos que si usted las va a recibir, que se apunte. Es una, es una sugerencia y, por favor, es una necesidad pastoral para que sepamos. Así de que, ¿qué tenemos que hacer el pueblo del Señor cuando le está diciendo el pastor que lo debe de hacer? Obedecer. Ay, no, yo hasta el último día quiero ser sorpresa. No, hermano, eso no es para hacer eso, ni que se fuera a casar. A casar sí, pero ahí no, no. Ahí necesitamos que se apunte, por favor. Amén. Bueno, entonces, la Trinidad obra en todo lo que es el beneficio de la iglesia. Por ejemplo, cuando se trata de las operaciones, esta las da el Padre. Cuando se trata de los ministerios, ahora, cuando la Biblia habla de los ministerios, le habla ahí, usted puede ver la palabra, se dice, la palabra es doma. Los dones son carisma y los, y los ministerios son doma. Entonces, el Señor Jesús es el que da los doma y el Espíritu Santo es el que da los carismas. Déjeme ver, darle el versículo para que usted lo pueda tener. De el 1 Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí está clarito. Estos son carismas, es el Espíritu que lo da. Hay diversidad de ministerios y estos son los ministerios doma. Pero el Señor es el mismo, o sea que es el Señor que los da. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo, es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. O sea que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo operando, pero de una manera diferente. Ahora, un don dado por el Espíritu Santo, acuérdese, habilita a un creyente para operar en el mismo don que se le ha sido dado. Entonces, cuando ya recibe el don, esto lo hace un receptor espiritual. Para que cuando, porque es que mire, aquí está el asunto. Porque no es cuando yo quiero, es cuando Él quiere. Por eso es que no puedo decir, venga y le voy a dar una palabra del Señor, algo me va a dar el Señor, o le voy a dar una profecía. Así que esto no es cuando yo quiero. Esto tiene que venir de Él. Porque si cuando yo quiero, pues le voy a dar lo que pienso, lo que creo. No, es que este es, por eso es que tenemos que tener cuidado. Debe de ser, hermano amado, es el Señor. Entonces, sí está habilitado el receptor, pero ¿quién le va a decir cuándo es el Señor? Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Yo no digo que tal vez por fe declaramos sanidad, pero realmente lo decimos por fe, pero realmente que lo haces. El, 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 y bueno, si nosotros declaramos sanidad y el Espíritu Santo dice, no, no lo quiero sanar porque estoy trabajando con ese cuerpo. ¿Qué va a pasar? Así grite, así patalé, no lo va a sanar el Señor porque Él está trabajando con ese cuerpo. Entonces, hay cosas que Dios está operando y nosotros tenemos que hacer, o sea, somos receptores, se nos ha sido dado esos dones, pero tenemos que estar en obediencia a lo que Él dice. Si Él dice, hazlo, hágalo, ahí sí declare todo eso. Pero mientras Él no lo diga, entonces tiene que pedir la voluntad del Señor. Amén. Entonces, entonces para que el Espíritu obre en sus diferentes operaciones, entonces esto lo vimos también. Solo estoy haciendo un pequeño repaso porque fue, si usted no lo ha visto, yo le recomiendo que lo vea porque ahí di más detalles. 
¿Se recuerda? Hay dos esferas. Hay una esfera. Esto está muy claro, hermano. Bueno, realmente hay tres esferas. Está la esfera terrenal, está la esfera espiritual y está la esfera celestial. Mire, ¿por qué es importante todo esto? Cuando usted, por ejemplo, por eso es que las ofrendas, ¿por qué cree que ministramos las ofrendas? Hay hermanos, es lo mismo. No, 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 tenemos que entender. Las ofrendas, la idea es que la ofrenda se trae en el ámbito terrenal, pero cuando usted la echa en el alfolí, se convierte en espiritual y se hace un link. Se, por decirlo de esta manera, se pone en el alfolí, se conecta con los cielos y su ofrenda se vuelve celestial. Y al volverse celestial, por eso la Biblia dice, traer los diezmos al alfolí, se hace espiritual, se conecta con los cielos y por eso es que cuando se trae, Los cielos se abren y yo derramaré, abriré los cielos. O sea, pero no se puede volver algo celestial si primero no ha pasado por la parte espiritual. Ahora, en la parte espiritual no es, no es solo de traer, sino que Dios mira al ofrendante antes que la ofrenda. ¿Se recuerda a Caín? ¿Sí o no? Dice la Biblia que él, él vio, así dice la Biblia, que él vio a Caín y a su ofrenda. A Abel y a su ofrenda. O sea, primero ve al, al que la va a presentar. Entonces, tiene que presentarla. Cuando la presenta de corazón, no de tristeza, entonces la ofrenda se vuelve espiritual y se activa el ámbito celestial y es ahí donde comienzan a operar muchas cosas. Entonces, fíjese. Entonces, pero no vamos a entrar en la parte espiritual, sino solo las dos. Entonces, en el ámbito celestial está el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo, ya vimos, que es el que reparte los dones y cuando lo reparte, el creyente se vuelve un receptor de ese don o un receptor de esa manifestación. O sea que ahí ya es una manifestación. Entonces viene el Espíritu Santo y tiene, hermano amado, espíritus. Eso, mire, no lo vamos a ver hoy, pero hay espíritus. Por ejemplo, usted sabe que hay un espíritu de sabiduría. Hay, hay varios espíritus. Pero entonces hay espíritus que ya se lo mostré el miércoles que el espíritu es sinónimo de unciones. Entonces el espíritu, o sea, la unción, cuando el receptor está activo con ese don, entonces lo activa el Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad y hace manifestaciones del espíritu para el bien común, para que esos hermanos operen en ese don que el Señor les ha dado. Y así es como opera esto. Ahora, como ya lo hablé el miércoles, el asunto de esto es que es, y esto se opera en atmósferas y ambientes que son propicios. Por eso es que los profetas decían, tráeme un tañedor. ¿Pero por qué tenía un tañedor? Porque se necesita crear una atmósfera. Por eso es que la atmósfera de la iglesia después de la adoración entonces se vienen las manifestaciones del espíritu por eso es que es muy importante que sea la adoración no debe de ser en casa yo no digo que Dios no pueda operar en casa porque Dios es Dios amén puede operar en un bus puede operar donde él quiera él es Dios pero lo que vemos hermano es que debe de ser dentro del ámbito de la iglesia porque lamentablemente haciendo en casa haciendo en los lugares incorrectos que llegue una persona a profetizarle a su casa pues hermano puede ser que sea un siervo del Señor pero hemos visto unas cosas bien feas hermano pues eso tenemos que evitarlo entonces eh, entonces el enemigo 
es imitador. Todo lo que hace el Señor, Él lo imita. Mire, por ejemplo, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. En Apocalipsis vemos al dragón, al antriquisto y al falso profeta, representando a los tres la Trinidad, solo que es lo opuesto del Señor. Entonces, ese imitador tiene espíritus, tiene unciones que son malos en estas regiones y que quieren utilizar los receptores del Señor para hacer estragos. Ahora, el asunto es que si el receptor se comienza a contaminar, comienza a pecar, no arregla su vida, se puede volver un receptor de un espíritu malo. Y esto ya se lo mostré. Eh, y esto ya se lo mostré. Y déjeme, déjeme verlo. Mire, lo vimos acá. Por ejemplo, vemos aquí que en el primero... Este es Saúl, esto ya lo mostré. Cuando llegaron a, a la colina, he aquí que un grupo de profetas se le a su encuentro y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó. Y, y esta palabra es la palabra Nabá y profetizó entre ellos. O sea que fue habilitado. Ese fue el llamamiento de Saúl y fue habilitado con, con, como, con el don de profecía y su vaso fue habilitado. Pero vemos que él no buscó al Señor. Eh, él obedeció al Señor a media. Pero su obediencia nunca fue completa al Señor, sino hizo lo que quería aparentar, pero nunca hizo la obediencia como debería ser. Él, por ejemplo, hermano amado, eh, lo que dice la Biblia, hermano, es que él nunca se preocupó por la presencia del Señor. El arca del, él era rey, el arca del Señor estaba en un lugar y nunca la mandó a traer o sea que nunca buscó lo espiritual es más el criado que iba con él cuando la primera vez que llegaron al profeta estaba más espiritual que él mismo ahora fíjese pero no solo esto hermano sino también él dejó que su vaso se llenara de celos se llenara de envidia y de quien se llenó de envidia de David a partir de ahí tuvo celos de él y entonces su vaso se contaminó y entonces el vaso tarde o temprano lo usó el enemigo y aconteció al día siguiente estamos hablando de muchos años después eh, que un espíritu malo ahora mire pues, primero había venido un espíritu bueno de parte de Dios ahora un espíritu malo de, un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y este deliraba y ya vimos que esta palabra también es profetizar en medio de la casa Entonces, un vaso que recibió un don es habilitado como un receptor y puede ser si se contamina, si no arregla su vida, si se mantiene en pecado, entonces puede en alguna medida. Ya lo vimos también con Pedro. Pedro recibió una revelación del Señor, fue habilitado y luego el enemigo lo usa también. Y mire, inclusive hay un momento en que dos de los discípulos, Jacobo y Juan, en un lugar que se llama Samaria, no los quisieron recibir. Y, y ellos sintieron algo. Y era genuino lo que sentían, porque ese es el problema de los sentires, hermano. Señor dice, ¿quieres que hagamos como Elías, que pidamos fuego y que descienda fuego del cielo y que los consuma? Y él les dice, ustedes ni siquiera sabe de qué espíritu son. O en otras palabras, la palabra espíritu es ruá. Ustedes no saben qué es el espíritu que los está ministrando. O sea, que había un espíritu ministrando ahí. 
Entonces, otro era Aitofel. Él era un vaso, un receptor. Fíjese qué tremendo, como una boca de Dios. Y mire lo que dice la Biblia con respecto de él. Absalón siguió el consejo de Aitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Este hombre era certero en sus consejos, hermano. Su boca era como la boca de Dios. Pero ¿qué pasó? Mire, qué tremendo. Entonces aquí podemos ver que los vasos, si se contaminan y no se arreglan, pueden entrar en serios problemas. Porque el problema de él es que él era abuelo de Betsabé. Y usted sabe lo que pasó con Betsabé. Entonces lo que creen los historiadores es que cuando él vio lo que hizo con Urias, David, que, que lo que él vio lo que David hizo con Urias, le entró una raíz de amargura. Y entonces agarró al hijo de David, mire lo que hace la amargura, agarró al hijo de David, que es Absalón, y lo comenzó a aconsejar. Pero estos consejos eran sabios porque el receptor estaba habilitado. Pero ahora estaba aconsejando a Absalón para que se rebelara en contra de su padre y lo matara. A tal grado que uno de sus consejos fue, cuando llegaste, llega a Jerusalén y agarra, fíjese que tremendo, porque los reyes tenían varias esposas o concubinas. Métete en, en la terraza, se puede decir, y ahí a, a la vista del pueblo, métete con todas las mujeres de él. Mira qué terrible, o sea que eh, aconsejaba a David y era como la boca de Dios y ahora aconseja a Absalón, pero ahora era el espíritu inmundo y por eso es que David dice en esto. Alguien dio aviso a David cuando vio que Aitofel estaba con él diciendo, Aitofel está entre los conspiradores con Absalón y David dijo, oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Aitofel porque él sabía quién era Aitofel. O sea que ya no estaba el Señor operando ahí, pero estaba operando un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque estaba habilitado. Es que ese es el problema. Así como todos los dones que el Señor tiene para su iglesia, el enemigo también los tiene. También los tiene. También los tiene. Hermano, si el enemigo también hace milagros. De verdad, hermano. Claro, el propósito es engañar. El propósito es, es cosas incorrectas. Entonces, el entorno y la atmósfera adecuada para el ejercicio de los dones es la iglesia. Y esto lo vimos, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Y esto es importante. ¿Para qué es que se da una palabra del Señor? Cuando alguien da una palabra del Señor es para estas tres cosas. Bueno, realmente ahora son seis, que ya vimos también que hay seis, pero por lo menos estas están bien marcadas. O sea que si alguien le dice, tengo una palabra del Señor, tiene que ser para edificar. Tiene que ser para exhortar, darle una, darle una exhortación de parte de Dios y tiene que ser para consolar. Pero si la palabra viene para que el hermano caiga, para que el hermano se descarríe, para que el hermano se desanime, para que no quiera seguir adelante, ahí tenemos que poner en duda de dónde viene eso. Amén, hermanos. Entonces, la razón más importante que sea la iglesia, el lugar indicado para esos dones, es que esta eh, esta Profecía, hermano, si es en la iglesia, se puede, se puede juzgar. Si no es en la iglesia, entonces alguien le puede decir algo terrible. Ahora, por favor, en esto, yo quiero que tengamos un balance, porque ahorita lo vamos a ver. Hay siervos y siervas del Señor, 
hermano, que su caminar lo muestran. No hay ningún problema. Por ejemplo, en la iglesia, si alguno de los que están designados para oración se acerca con un hermano, no hay problema. Sabemos el caminar, sabemos quiénes son. Pero que venga alguien que ni siquiera conocemos su caminar a querer darle una palabra, ah, ahí está, ahí está. Tal vez la primera vez no le vamos a decir nada, pero después le decimos, hermano, usted no puede hacer eso. Tenemos que cuidar, porque hermano, el problema es que si le dio una palabra que no es de Dios, puede destrozar a ese hermano. Entonces, el Señor quiere que mantengamos un balance saludable en el ejercicio de los dones y las manifestaciones espirituales. Y mire, pues aquí lo quiero llevar. Por ejemplo, 1 Corintios 14, 39 al 40. No, yo siento del Señor y ¿quién me va a hablar? Oh, no, 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 no. Las manifestaciones tienen que tener un orden. Ahora, ¿por qué cree que le mandaron a preguntar a Pablo? Porque estaba viendo desorden. Entonces dice, por lo tanto, mis amados hermanos, dice Pablo, con todo corazón, des, eh, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Pero mire qué dice, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. O sea que tiene que ver algo propio y con orden. Y la, y la versión LP dice, de forma conveniente y ordenada. Ahora, mire, mire, pues. Yo no digo que Dios no lo pueda hacer. Hay un tiempo para las profecías. Por ejemplo, estuvimos adorando al Señor, adorando al Señor. Después de esto, lo ideal es que cuando se terminó de adorar y bajó, entonces se entran las profecías. Pero ya terminó el tiempo para las profecías y ya comienza el hermano. Bueno, hermanos, quería explicarle las ofrendas. Yo, dice el Señor, ¿sí ya no es el tiempo? ¿Sí ya no es el tiempo? Pero es que no puedo sostener. Bueno, yo digo, tal vez puede pasar, pero hermano, la Biblia dice que, los, que, los, que el espíritu de los profetas se, se, se sujeta a ellos. Debe de ordenarse. Entonces, debe de haber una forma apropiada y en orden ahora fíjense si la manifestación o el ejercer una manifestación espiritual está fuera del orden establecido pueden ser por dos cosas número uno sea por ignorancia que por eso es que es importante que su pueblo se meta a la, a la doctrina porque ahí es donde somos enseñados puede ser por ignorancia Y está bien, si es por ignorancia, pues vamos a tratar de, de instruirlo. Pero también puede ser, porque lo que hace el enemigo es traer desorden. También puede ser por influencias extrañas o unciones extrañas o fuego extraño. Miren, ¿se recuerda lo que pasó con los hijos del sacerdote? Aarón, miren. Los, hermanos, los dos hijos del sacerdote, yo no creo que, que se querían hacerle hacer mal, porque al contrario, agarraron un incensario y echaron incienso. O sea, que ellos sintieron el deseo de hacerlo. Eran buenos sentimientos. Hermano, ¿cómo miraría usted? Fíjese, ¿cómo miraría usted que alguien quiera adorar al Señor? ¿Cómo lo miraría? De, hermano, de, el humano, el, el, no lo ve ahorita porque ahorita nosotros lo entendemos en lo espiritual, pero ¿cómo vería que alguien diga, yo quiero hacer? Hermano, 
se miraban malas intenciones el querer presentar incienso, eh, eh, adorar al Señor con incensario. Se, se mira malo. ¿A qué no se mira malo? Pero no estaban en el orden, ni en el tiempo. Y ellos eran sacerdotes. Entonces, ellos se salieron del orden. Entonces, ahí, con, con, cuando estamos hablando de manifestaciones y de dones, el problema es que la pelea es el sentir. Es que yo lo siento. Yo tengo ese deseo. Es mi sentimiento. No, no, no. Deben de estar en armonía con el orden establecido por Dios. Mire, déjeme repasar esos pasajes para que lo vea. Pero Nadab y Abiu, los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incensario, pusieron fuego en él. Mire, mire hermano, viéndolo así, no se mira malo. Pusieron fuego, incienso en él, pusieron fuego y pusieron incienso en él y ofrecieron fuego extraño delante del Señor, algo que el Señor no les había ordenado, pero si lo estaban adorando, pero no se los había ordenado, ya les había enseñado que no era el orden, pero hermanos, no, no, no era el orden, mire, mire esta otra versión, me gusta esta versión, los hijos de Aarón, Nadab y Abiu, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el tiempo que, en el tiempo que no se les había ordenado, O sea, que si es delicado el Señor. Mire, mire, es que mire, hermano, Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero ¿sabe que también hay un versículo que dice que Dios es fuego consumidor? Mire, le voy a poner otro para que vea lo delicado que es las cosas del Señor. Para empezar, llevaban el arca de un lugar a otro y la llevaban en una carreta de bueyes que no tenían que llevarla ahí. La el arca se la tenían que llevar en los hombros el, el arca tenía dos varas de, en, en los lados y tenían que llevarla en los hombros pero se la llevaron en una carreta y de repente cuando la carreta pasó así dice la Biblia cuando pasó donde había una piedra la carreta se la dio y el arca ¿qué iba a pasar con el arca? se iba a caer ¿y sabe qué hizo un, un levita? extendió la mano para que no se cayera ¿Y sabe qué hizo Dios? Ay, gracias, mi hijo, gracias por estar pendiente. Ahí mismo murió. Ahora, ¿sabe, ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando lee el pasaje, en la versión textual, dice que David se disgustó, porque viéndolo desde el plano humano. ¿Pero por qué, señor, si se iba a caer el arca, él solo la detuvo? Pero es que el problema es que lo estaban tratando como un ídolo como un ídolo terrible es eso man. Entonces, por eso le digo que esto es bien delicado y por eso es que tenemos que tener cuidado de eso entonces no es cuestión de que lo pienso lo siento y lo siento eso es que mire usted no sabe lo que siento si sí, está bien si está en el orden si no está en el orden no debe de estar dentro del ordenado por Dios dentro de lo que el Señor ha establecido entonces las profecías en el orden del Señor está vinculado inclusive esto es importante al testimonio de una persona por eso es que aquí es donde podemos ver nosotros donde está bien o sea la hermana fue a orar por el hermano no hay problema pero podemos ver su testimonio mire solo que este es un versículo que se usa para algo más pero me gustó esta versión como lo enfoca Apocalipsis 19, 10. Entonces me postré a sus pies, era Juan, 
para adorarlo, quería adorar al ángel. Pero me dijo el ángel, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios. Pero mire esta parte 3, porque la esencia, mire lo que dice hermano, la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. O sea que lo que hace la profecía es dar un claro testimonio de Jesús, un testimonio puro de Jesús. Ahora, si la profecía da un testimonio claro de Jesús, ¿cómo debería ser el testimonio del vaso que se usa para profecía? ¿Hermanos? ¿Puro? Porque si no, hermano, da mucho hermano no ha pasado usted sabe que este hermano está estafando a fulano está haciendo esto incorrecto y lo voy a profetizar hermano no comienza uno a criticarme o, o usted dice ay gloria a Dios Dios sabe Dios no 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 uno dice ¿cómo se atreve ese hermano a, a estar y hasta uno peca hermano ya le, le arruinó todo el servicio entonces el va si, si, si la profecía es la esencia de un claro testimonio de Jesús, de un buen testimonio del Señor Jesús, el vaso tiene que ser de un buen testimonio. Aquí es donde nosotros necesitamos hacer y evaluar algunas cosas con respecto al vaso, con respecto a la profecía. Si el vaso está bien, no hay problema. Pero si el vaso no está bien, es mejor que se purifique. Porque... Una cosa es que el vaso sea limpio y otra cosa es que sea purificado. Y para profetizar, el vaso tiene que estar purificado. Porque si no, todavía tiene... Miren, hermano, agarre un vaso, le mete gasolina. Después viene y lo limpia, lo lava completa con jabón y todo. Pero agarre ese vaso y todavía tiene... Aunque está li... no se mira residuos de gasolina, pero usted... Tiene olor a gasolina y cuando pasa agua por ahí todavía tiene ese sabor. El vaso tiene que entrar en un proceso de purificación. Por ejemplo, no es de que, hermano, allá un hermano me profetizó a mí, me dio una palabra. ¿Y hermano, eso no está correcto. Ese hermano tiene un pastor, ese hermano tiene una cobertura, ese hermano tiene una iglesia está en su gestión o será un llanero solitario hermano eso no se puede hermano se está exponiendo a cosas horribles hermano yo no digo que no hayan siervos de Dios hay siervos y siervas de Dios pero hermanos hay gente que anda ambulante dando profecías al mejor postor y si le mandas una ofrenda grande te va a bendecir tus generaciones y te va a decir que hermano amado vas a ir hasta hasta Israel te vas a sentar a la par del presidente pues si sí, hermano no hermano no nosotros tenemos que tener cuidado cuidado hermano porque hay veces que comienzan a usar a los profetas como adivinos solo que antes se iba a consultar a aquel que le da las cartas ahora ya no sino eh, hermano tiene alguna palabra para mí si eso no es al gusto hermano eso no es así y el profeta si venga pase adelante trae su ofrendita hermana otra vez ofrendita hermano hermano eso no puede eso no puede entonces hermano nosotros no podemos estar llamando a la gente y preguntándole que piensa usted no hermano mire 
Aparte es que usted venga y se siente y se que le diga, Señor, yo no sé qué hacer. Ayúdame, por favor. Te suplico que me guíes. Y le llama a alguien y dice, hermano, el Señor me habló. Y esto es, hermano, pero si usted llama, mire, yo llamo, hermano, fíjese que yo quiero preguntarle, yo sé que usted es profeta, ¿qué piensa usted? Déjeme, mm, 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 aleluya, ahorita estoy recibiendo, estoy recibiendo. Hermano, no, hermano, no, 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 Ahora, yo como padre, yo como pastor, tengo que cuidarlo. Ahora, si usted viene y se expone, pues sí, eso, eso es su decisión. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando es un vaso que está contaminado, el problema es este, que va a afectar a quien lo recibió. Déjeme poner un ejemplo. No es solo de escuchar a alguien. Mire, hay una diferencia entre predicar e impartir. Le doy un ejemplo. Haga de cuenta que yo estoy enfermo de gripe y le estoy predicando sobre la salud de Dios y todo eso pero estoy enfermo le prediqué sobre la salvación la salud la sanidad de vida pero como estaba bien engripado le impartí la gripe y después enfermo la mano enfermo la hermana mire conocí a alguien tremendo tremendo predicador pero en la iglesia por acá un adulterio, por acá un adulterio, por acá un adulterio, por acá un adulterio, por acá. hermano, era, era tremendo. Y cuando se destapó todo, él estaba en adulterio. Pero la palabra era tremenda, pero tenía un serio problema en eso. Y cuando se predicaba, eso impartía. O sea que no es nomás de escuchar. Por eso es que la Biblia dice que a los que tú, a los pastores, considera el camino considera el camino, el camino, mira el camino, mira el camino, el camino que llevan. Ay, pero es que como se oye de bonito, me gusta, pero y, 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 y el mal, y si está mal. Miren, déjenme darle un ejemplo. Oí a alguien muy famoso, que están en Miami, a la esposa de él. Un día, dice, me regalaron unos aretes. No, le regalaron algo, pero no sé si eran, eran joyas, sus hijos. Y cuando llegué al hotel, no estaban. Alguien se los había llevado. Y dice, yo ordené a los ángeles que me los fueran a traer y que me los trajeran ahí. Y aparecieron. Y dice, yo no sé usted, mis ángeles no están dormidos. Y ya los ordenó. Hermano, es antibíblico. Si sí, los ángeles están al servicio nuestro, pero con órdenes de él, nada más. Yo no puedo ordenar a ningún ángel. Yo no le puedo decir a un ángel que vaya a hacer esto, que va a hacer lo otro. Hermano, eso no es correcto, no es bíblico. Entonces, imagínense. Y el problema es que una multitud escuchándola a ella, y entonces ahora viene y lo que ella hace, los demás comienzan a hacerlo. Y entonces, los espíritus inmundos, porque los ángeles, perdónenme, están al servicio de Dios. Entonces, si alguien da un, la orden a un ángel que vaya a traerle algo, muy probablemente no fue un ángel. Y como se lo trajeron, dice, esto funciona y comienza a hacerlo. Se metió a una relación terrible. 
no hermanos por eso es que no es solamente de escuchar sino a quien estás escuchando por eso es que hermano hay un lugar donde Dios nos ha puesto donde debemos de beber y si el Señor nos confirmó hermano ahí quedémonos ahí bebamos porque ese fue el pecado de Israel ¿Por qué dejaron la fuente de agua viva? Así dice. Y se fueron por cisternas rotas. Así dice la Biblia. Ese fue el pecado de Israel. Entonces, fíjese. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Pero mire por qué se van a apartar. Prestando atención a espíritus engañadores. Ah, no, a mí no creo que me engañen, hermanos. Mire, nosotros, después de Eva, cuando salieron del Edén, tenemos dos cosas. Podemos, tenemos una inclinación a pecar. Por eso Pablo, si usted ve el capítulo 6 de Romanos, dice, ahí ve a Pablo. Él comienza a decir, yo quiero hacer el bien, pero el mal es... Hermano, ahí está, léelo y va a ver. Hay un conflicto, hermano, en el apóstol Pablo. Entonces, después del Edén, el hombre tiene... La inclinación a pecar y la decisión de no hacerlo. Pero Eva no tenía inclinación a pecar, solo a obedecer. Y el enemigo le engañó a ella. Hermano, no podría engañarnos a nosotros. O sea que no podemos decir eso. Entonces, dice, prestando. ¿Ahora qué? ¿Por qué se apartaron de la fe? Porque prestaron atención a espíritus engañadores. Ahora, mire qué dice. Inspira, en la NB, inspiraciones engañosas es que yo siento esto yo lo siento, lo siento bueno habían 400 profetas que sentían que Dios les había hablado y los 400 estaban errados y uno que el rey no quería escuchar era el único correcto y a doctrinas de demonios o sea mire que terrible es eso o sea que esto es para los últimos tiempos entonces debemos de hacer una diferencia y esto es muy importante entre Lamarse los pies, porque yo he aconsejado esto, pero por favor, esto tiene que haber un balance. Lamarse los pies los unos a los otros y a tener una palabra del Señor. Porque el problema es que como yo prediqué este tema, hermanos, debemos, si estás cerca de tu hermano y ves algún error, ves algo, si el Señor, si Él te ha abierto la puerta con amor y ternura, acércate y dile tal cosa esto es una cosa lavarse los pies pero a que tenga una palabra del Señor a tener un sentir del Señor a que el Señor me dio un sueño para usted ah, aquí está seria la cosa entonces déjenme ver un cuadro que con esto quiero ir mire pero si yo el Señor y el Maestro os lavé los pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros o sea que hermano yo veo que hermano Esa manera de hablarle a su esposa, yo creo que es incorrecta. Hermano, yo esa manera de hacer esto, hacer lo otro, es incorrecta. Eso está bien, estás porque lo estás viendo. Y si te quedas callado, no está bien. Pero fíjese más, lavarse los pies es cuando alguien cerca de ti te dice con amor algunos errores y falencias que ha observado en ti. Note. Pero esto no puede venir con la fachada. ¿Sabe qué? Tengo un sentir de Dios. Una revelación de Dios. Porque, hermano, solo es una observación en una amistad de amor. Y aún 
una observación, uno se puede equivocar. Porque aún una profecía, uno se puede equivocar, hermano. Ahora, fíjese. Ahora, cuando viene a alguien que tiene una palabra, que tiene una revelación, que tiene un sueño, entonces yo le voy a dar un consejo. Si el hermano o la hermana te quiere dar un, un sentir, un sueño, una revelación de Dios, pregunta. Porque esto lo hemos enseñado ya acá. ¿Ya habló con los pastores? No, es que esto Dios directamente me lo dio para usted, hermano. No, no, no. La enseñanza que tenemos es, si recibiste una palabra, habla con los pastores. Porque por lo menos yo voy a poder juzgar si eso es de Dios o no es de Dios. Ahora, ¿qué pasa si sabes eso y se la vas a dar? Para empezar, si se la va a dar, ya está mal o no está mal. Si, ahora, si fue por ignorancia que no sabía, está bien. Pero, ¿y si? Dijo, no, pues que no se la quiero dar porque yo siento que es del Señor. Pues ahí ya se está metiendo en un problema de rebeldía. Y para empezar, por eso es que digo, pregunta. Hermano, usted, usted si, 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 si es, si, claro, no le va a decir a un hermano que usted estaba orando por algo y le llama de algún lugar, le dice, hermano, fíjese que el Señor me habló y cabal lo que usted estaba orando. Usted ya le preguntó a mi pastor. No, pero me refiero a la hermandad. Pregunte. Usted ya sabe cómo es, cómo es la, 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 la doctrina que hemos aprendido, que no es de dar profecías personales. A no ser, como digo, que sea en un ambiente, en una atmósfera, o sea una persona enviada, o sea hermano amado, eh, con un buen testimonio. Pero, ¿quiere guardarse, hermano? ¿Quiere guardarse de verdad? Entonces, cuando le digan que tienen un sentir de Dios, que tienen un sueño de Dios, que tienen una revelación de Dios, ¿qué es la pregunta? ¿Y habló usted con el pastor? ¿Y habló con usted con la pastora? Antes de que me diga esto. No, es que ellos los planos no me van a dar permiso. ¿Está mal? Te fíjese. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, ¿qué hay que hacer? No lo recibas en casa. Ni le saludéis. Pues el que le saluda participa en sus malas obras. Si ya sabiendo y lo quiere hacer, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, porque se supone que estamos en la misma iglesia, no quiere, no quiere ajustarse a lo que... Ahora, ¿por qué cree que hacemos eso? Es para guardar a su pueblo. Porque, hermanos, la profecía personal ha hecho estragos, la revelación personal, ese sentir personal, ha hecho estragos, hermanos, dentro de la iglesia. Y le digo esto porque llevamos años en el Evangelio. Y por eso queremos guard, eh, guardarlo. Mire, por eso inclusive nosotros aconsejamos aún dentro de la iglesia, no se hagan préstamos. No se hagan préstamos. Mire, viene, viene, vengo yo y le hago un préstamo a José. Después vengo yo y ya no le pago, porque ya sea por descuido, porque ya no pude. ¿Y qué va a pasar? José se enoja conmigo, porque yo no le pagué. Y después se va de la iglesia. ¿Y qué culpa tiene el pastor? Entonces, si hay una necesidad, hable con los pastores. Ellos van a, a darle una ofrenda o algo y van a, van a evaluar. Ahora, si anda en Las Vegas, va a bajar la, la maquinita, dice que hay ofrenda. No, pues tampoco, tampoco vamos a agarrar el dinero del Señor. 
mire, mire hermano, mire hermano es que han pasado tantas cosas mire déjenme darle un ejemplo déjenme darle un ejemplo y son casos que nosotros conocemos llegó con, a, a la iglesia de, de porque tengo un hermano que es pastor en Guatemala llegó a la iglesia un hermano que era de la iglesia pero se había alejado andaba mal y mal y llegó a la iglesia y le dice a mi hermano a, a mi papá eh, mire fíjese que mi hija está gravemente enferma y necesito una ofrenda eh, necesito como en ese entonces eran como 200 o 250 quetzales y mi papá pues dijo bueno si es su hija pues ni modo ¿eh? ya no está viendo a la iglesia pero fue y le dijo a mi hermano mira Oscar fíjate que el hermano está mm, está bien pero primero ore por él se puso él a orar por él le dice mi papá que le puso las manos en su cabecita y le pone las manos en el corazón y cuando le pone aquí hermano comienza a vomitar y después comenzó a chillar a llorar y ya pidió perdón no, no, mi hija no estaba enferma lo quería para tomar ay mi hermano la gente, la gente es tremenda hermano tenemos que cuidar ¿Sí me entiende? O sea, es que ese es el problema de, 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 del asunto. Entonces, tenemos que hacerlo. O sea, que mi hermano Dios le dio esa palabra. Ore por él. Y después le pidió perdón al Señor porque no era para eso. Entonces, en el Edén había tres voces con tres diferentes fuentes. Mire, primero tenemos que entender que a nosotros nos llegan las palabras, pero se originó en una voz solo que pasa ya en este caso por la garganta, por la laringe y el, el hablar, esa, eso se llama un sonido articulado audible que la voz de alguien, o sea, sale aire es que tremendo hermano, sale aire por eso es que el espíritu es ruá, es aire, es viento sale aire, pero cuando pasa por acá se articula el sonido y ya salen palabras eso estamos claros entonces, en el Edén había Dios o sea el Espíritu Santo y la voz de él, y llega, fíjese qué tremendo, al hombre en forma de pensamientos, en forma de sentir, en forma de deseos. O sea que Dios obra así, pero acuérdense que el enemigo hace lo mismo. Entonces el enemigo hace exactamente lo mismo. Tiene unciones que viene a través de una voz. Llámese una persona X o puede ser un pensamiento X y que se convierte en palabras o se convierte en pensamientos. Pero normalmente esto pasa cuando el vaso está mal. ¿Se entiende? Cuando el vaso está mal. Porque la Biblia, inclusive la Biblia, o aunque no esté mal, la Biblia dice que, que todo pensamiento que se revela contra el conocimiento de él, lo tenemos que llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, este es la copia. Y lo otro es que puede haber una alma, o sea, un hermano, o sea, con buenos sentimientos que, que sintió algo, pero es su alma. Mire, si es el alma, no hay tanto problema porque no es tan dañino, aunque sí lo puede ser. Pero también puede ser malos sentimientos que siente. Y el problema es que lo pone de fachada, que eso es de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a distinguir de dónde viene eso. Ahora, si el vaso está mal, es una persona que no ama al Señor, es una persona que no quiere nada con Dios, ¿por qué le vas a escuchar? Puede ser su alma o puede ser el enemigo. 
Pero si ves a una persona que ama al Señor, que se aparta para el Señor, escúchalo, porque es muy probable que en mente que sea el Señor, pero el Señor te dice que evalúe la profecía. Porque también, aunque se puede confundir, se puede confundir. Pero fíjese. Entonces, ahora hablando de las soluciones, entonces, el Espíritu Santo usa espíritus, son unciones que son manifestaciones y entonces usa vasos que, que tienen el don, que es un receptor. Y entonces, a través de ellos, el Señor da sueños, a través de ellos da revelación, da palabra, da sentir. Y esto viene al creyente. Ahora, ¿qué va a pasar cuando viene de Dios? El Señor va a glorificar su nombre y ese hermano, esa hermana va a sentirse bendecido y su nombre va a ser glorificado. Ese hermano se va a apartar para el Señor. Ese hermano, su corazón va a caer en arrepentimiento. Pero como el enemigo sabe cómo opera, él hace exactamente lo mismo. El enemigo tiene unciones y usa vasos. Ahora, no vasos de la calle, sino vasos que inclusive podrían estar en la iglesia. Y entonces dice, tengo una revelación de Dios, tengo un sueño de Dios, tengo un sentir de Dios. Ahora, si viene del enemigo, ¿qué va a hacer? No te va a edificar, no te va a consolar, no va a traer exhortación. Posiblemente se vuelva un tropiezo para el corazón de una persona. Es que ese es el problema, hermano. Por eso es que, acuérdense, esto es una copia. El enemigo copia todo lo de Dios. Y por eso es que tenemos que ver de dónde viene. O sea que si alguien te dice que tiene una palabra, evalúa su camino. Y si para empezar ya hay una enseñanza o a partir de ahorita, antes lo es que yo, hermano, lo recibí porque yo no sabía si está bien. Pero a partir de ahora, la pregunta clave es, ¿usted ya habló con el pastor? ¿Ya habló con la pastora? Si le dice, no, no he hablado, porque, ¿por qué tengo que hablar? Si yo le obedezco a Dios ya va mal ya va mal que para eso nos ha puesto el Señor el Señor nos ha puesto para cuidar las almas nos ha puesto para proteger a su pueblo y entonces eh, entonces nos ha puesto significa que tenemos que estar al pendiente de esto ahora ¿por qué? porque por lo que pasa hermano y la otra puede ser el alma que puede ser la carne también puede ser vaso que tengan revelación, tengan sueños, tengan sentires. Pero tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse. Amén. Tiene que cuidarse. Porque estas cosas, hermanos, son tan reales. Y lo hemos visto. Lo hemos visto a través de los tiempos. Entonces Dios no quiere que... Ay, Padre Santo. Se me fue el tiempo. Ah, bueno. Quería, esto era lo que quería primero Dios el otro miércoles si el Señor me permite o el próximo miércoles vamos a seguir y ahora sí vamos a entrar con el tema el fuego extraño pero por lo menos quería dar esto mire que dice mire que dice esto hermano Jeremías 15 19 me respondió Jehová si te vuelves yo te restauraré yo te voy a limpiar para que puedas estar de pie delante de mi presencia. Y mire qué dice, pero debes de apartar lo precioso de lo vil. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser la boca de Dios. Ahí lo dice, hermano. Serás mi boca. Pero, ¿qué tiene que hacer el vaso? Apartar lo precioso de lo vil, no contaminarse. Y entonces dice, conviértanse ellos a ti 
y no te conviertas a ellos. Entonces, hermanos, este era el, 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 el tema que yo quería dar antes de entrar a lo que es el fuego extraño, porque el fuego extraño no podemos verlo si primero no mirábamos esto. Y por favor, yo quiero que con oídos circuncidados, porque yo por eso le pido un balance, porque tampoco es de que no, ya no quiero que nadie ore por mí. No, ya le expliqué que sí pueden orar, hermanos, sí pueden orar, le puede dar una palabra. Máximo, si hay un ambiente aquí, no hay problema. Pero que eh, le llame, tengo una palabra, ¿puede venir? Solo que pásenme trayendo, por favor, unos taquitos, porque me encantan los taquitos. No, pues que se los lleve. Pero no, no va a ir. No, no, no. No, no, no. Ya le preguntó a mi pastor. Ya le preguntó a la pastora. Ay, pero déme un adelantito. Ahí le dio el adelantito y ya le dio todo. No, no, no. No pida adelantos. Porque si pide adelanto se puede quedar muy mal. Así es de que, hermanos, guardémonos. Amén. Esta es una enseñanza para que nos guardemos y nos cuidemos. Amén, hermanos. Para que seamos guardados. Hermano, si después de explicarle esto, usted aún permite que alguien llegue, perdóneme, esa sí es su responsabilidad. Y pastor, ¿y ahora qué hago? Bueno, bueno, lo voy a ayudar porque lo voy a ayudar, pero, 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 pero ¿para qué va a caer en, en, en lazos? ¿Para qué va a caer en, en, en ataduras? ¿Por qué va a caer en eso? Si no hay necesidad. Por eso le he dicho yo a usted, cuídese con quien habla. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu presencia. Señor, guárdanos. Señor, cuídanos. Señor, protégenos. Señor, por favor, en tu gran misericordia, guarda nuestros vasos. Perdónanos si en algún momento dado hemos hecho algo incorrecto, hemos dichole a alguien algo que no debimos de haberle dicho o pensamos que era tuyo y no era tuyo, Señor, o era nuestra alma o era nuestra emoción, un deseo, Señor. Pero hoy pedimos que nos perdones, que nos limpies. Queremos ser usados como tu boca pero queremos pedirte Señor que nos ayudes a apartar lo precioso de lo vil, a separar de, de las cosas que tenemos que separarnos Señor y no nos permita Señor hacer algo que te desagrade, guíanos condúcenos por favor ilumínanos Señor y pedimos esa gracia sobrenatural Señor trae Señor luz a tu iglesia Señor que tu iglesia Señor amado pueda estar preparada para presentar defensa para poder guardarse para si viene alguien Señor con malas intenciones que puedan ser guardados que se guarden de esas profecías personales Señor por favor que guardes a tu pueblo de esas profecías Señor que traen mucho daño a tu iglesia Señor por favor te suplicamos en el nombre de Jesús